0: Wir alle sind sehr schwächenorientiert und man weiß aber auch, wie es einem selber geht, wenn die Schwächen präsent sind und man tagtäglich auf die Schwächen hingewiesen wird, dann wird einem die Freude an der Arbeit ja auch irgendwann mit der Zeit vergehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Stärken zu kennen. Der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese zu fördern und vor allem auch ihr Potenzial zu erkennen.
1: Hallo bei Positiv führen, dem Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, mehr Glück, mehr Erfolgserlebnisse und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Als Coach, als Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Chefinnen und Chefs. Projektleiterinnen und Projektleiter und alle anderen Führungskräfte mit und ohne Titel, die irgendwie Verantwortung haben. Positiv führen als ein System und zwar auch für die Momente, Zeiten, Situationen, in denen euch so gar nicht positiv zumute ist. Und darum geht es auch in diesem Podcast. Und für diese Folge habe ich gesprochen mit Elisabeth Rogi. Elisabeth Rogi ist Pflegedirektorin und Prokuristin im Wiener Rudolfina Krankenhaus, sprich, die hat da was zu sagen und engagiert sich total für Positive Leadership. Und wie das im Krankenhaus geht mit seinen Besonderheiten, ja, darum geht es in dieser Folge. Zum Schluss gibt es übrigens noch einen Rabatt für euch bei meinem neuen Audiokurs. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Frau Rogi, Pflegedirektorin in einem Krankenhaus. Was genau machen Sie, wofür genau sind Sie so zuständig?
0: Also ich bin für die ganzen Personalagenten, für alle Pflegepersonen zuständig. Also unser Krankenhaus ist mittlere Größe und umfasst ungefähr 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Pflege. Und das sind halt Anliegen der Mitarbeiter, die tagtäglich entstehen. Viel an Organisationsentwicklung, Veränderungsprozessen, und natürlich auch die enge Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen. Die Führung im Krankenhaus ist ja so aufgebaut, dass wir zu dritt sind. Also die kollegiale Führung nennt sich das. Das ist mein Kollege der ärztliche Direktor, Verwaltungsdirektor und ich als Pflegedirektorin. Und wir stellen eben die Hausleitung dar und sind eben dafür verantwortlich, dass unsere Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgt werden
1: damit die Patienten in Ihrem Haus bestmöglich versorgt werden, Frau Rogi. Welche Rolle spielt dabei gute Führung?
0: Also ich glaube, dass die Führung, die gute Führung, das Essentielle dabei ist. Weil, so wie in jedem Unternehmen, dort wo mit und für Menschen gearbeitet wird, ist es wichtig, auch gute Führungskräfte zu haben. Und gerade im System Krankenhaus das ist es ein sehr komplexes System. Eben, wie gesagt, unterschiedliche Berufsgruppen, die miteinander arbeiten und das Tätigkeitsfeld ist sehr anspruchsvoll. Also das bedeutet, dass man wirklich auch an Grenzen stoßt, weil man ja für die Gesundheit der Patienten verantwortlich ist und oftmals auch für das Leben unserer Patienten und Führungskräfte bei uns haben eine große Verantwortung und da braucht es eben spezielle Fähigkeiten, die man mitbringen muss.
1: Jetzt haben Sie mir fast schon ein bisschen die nächste Frage beantwortet, aber ich <lacht> möchte sie doch nochmal so stellen. Was sind so die besonderen Herausforderungen an Führungskräfte jetzt überhaupt mal im Krankenhaus, unabhängig davon jetzt, ob in Pflege oder in Medizin? Also ich glaube, das ist immer fortschrittlicher
0: wird, ja in, in jeglichen Bereichen. Also es ist eine schnelllebige Zeit. Wir sind mit sehr, sehr vielen Veränderungen konfrontiert, so wie wir jetzt auch durch die Corona-Krise sehen. Man muss sich schnell einstellen auf diese Veränderungen und man hat auch eine gewisse Planungsunsicherheit natürlich. Und das andere, was jetzt vor allem im Pflegebereich auch dazu kommt, aber auch im medizinischen Bereich, ist ein gewisser Fachkräftemangel. Wir wissen, dass wir in Zukunft, dass wir alle älter werden, Gott sei Dank, aber natürlich, dass das Pflegepersonal auch weniger wird und wie Erhebungen zeigen, also bei uns hat es das, das Bundesministerium für Gesundheit einmal erhoben und man weiß, dass bis 2030 75 Tausend Pflegekräfte fehlen werden, beziehungsweise dass wir die zusätzlich bräuchten. Und das ist natürlich ein Wahnsinn. Und deswegen glaube ich, dass es hier umso wichtiger ist, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Und wenn wir es schaffen, diese Rahmenbedingungen herzustellen, indem die Patientenversorgung optimal gewährleistet ist und dass wir Menschen begeistern können und auch entwickeln können, dann glaube ich, dass das ein ganz ein wesentlicher Schritt in die richtige Richtung ist.
1: Ja, positive Führung als Personalpolitik, um gute Leute zu finden und zu binden, das finde ich ist ein total wichtiger und interessanter Gedanke, vor allem wenn er eigentlich gar nicht aus der Personalabteilung kommt, die dafür ja eh zuständig ist, sondern aus der Leitung der Organisation. Das Rudolfinerhaus Haus ist eine Privatklinik, gibt es seit 120 Jahren und dort wurde die erste Pflegeschule in Österreich eingerichtet. Guter Umgang mit Personal scheint also dort Tradition zu haben, hat mir Frau Rogi gesagt. Und Positive Leadership gehört dazu, wie ihr hören werdet. Eine gute Führungskraft in der Pflege, also eine gute Teamleiterin, eine gute Stationsleiterin, eine gute Pflegedirektorin, was macht die aus Ihrer Sicht oder was lässt die?
0: Was macht die? Also ich glaube, dass beim Thema Führung es darum geht, sich auch hinzuentwickeln zu einer neuen Autorität, dass sich Führungskräfte selbst führen. Und vor allem, dass sie ein Führungsspektrum haben, in der sie jeweils, ganz egal wie die Situation sich ergibt, auf gewisse Toolbox zugreifen können und ihr Verhalten dementsprechend anpassen können. Manchmal braucht es ein bisschen mehr hierarchische Führung, manchmal braucht es aber auch das gemeinsame Entwickeln und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und vor allem die, die Transparenz und die Information und die Kommunikation, die muss klar sein. Also mein Coach sagt immer, Klarheit vor Harmonie, diesen Grundsatz vertrete ich auch. Und vor allem, ich glaube, es ist wichtig, das ehrliche Interesse zu haben, das ehrliche Interesse am Gegenüber. Und ich glaube, der Simon Sinek, das ist so ein Zitat, was mir immer auch ein bisschen im Kopf bleibt, der gesagt hat, Leadership is not a rank or a position. It is a choice. A choice to look after the people on the left of me and after the people on the right. Und ich glaube, um das geht es uns, um die Menschen zu kümmern, um die Mitarbeiterinnen zu kümmern, die uns anvertraut sind und ein echtes Interesse zu zeigen. Und das erfordert, glaube ich, Präsenz. Also jetzt von meiner Warte aus. Ich bin sehr oft auf den Stationen unterwegs, gehe vor Ort und habe auch Kontakt mit den Mitarbeiterinnen. Ich mache das immer in Begleittagen, so dass sie wirklich die Anliegen der Mitarbeiterinnen auch vor Ort wahrnehmen können und auch mir vor Ort ein Bild machen kann. Also so ein ehrliches Interesse am Gegenüber ist sicher ganz, ganz wesentlich. Und das baut natürlich auch das Vertrauen auf. Und ich glaube, Vertrauen ist ein ganz wesentliches Thema im Bereich der Führung.
1: Also das heißt, die Schwester, der Pfleger geht zum Patienten, misst Blutdruck oder macht das, was alles zu tun ist. Und Sie als Pflegedirektorin laufen da einfach mit und schauen über die Schulter, helfen mit und stehen zur Verfügung oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also es war genau vorigen Freitag. Ich mache das natürlich auch, sofern es meine Zeitressourcen zulassen, aber es hat bei mir eine ganz eine hohe Priorität. Vorigen Freitag war ich auf einer Station mit und dann messe ich eben selber den Blutdruck. Ja, Spreche mit den Patienten auch, wie es ihnen geht, wie zufrieden sie sind und natürlich auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich erfahre sehr viel und ich höre sehr viel und ich finde, es ist auch eine Wertschätzung, ja den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Und das macht mir vor allem auch Spaß natürlich, weil auch ich habe diesen Beruf gelernt und ich liebe meinen Beruf.
1: Als Führungskraft muss man einen anderen Job machen als als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Das ist vor allem für Führungskräfte am Anfang häufig gar nicht so leicht und vor allem, wenn sie aus dem Team aufsteigen. Aber als Führungskraft auch Immer wieder den Puls zu fühlen der Mitarbeitenden, wie die vor Ort arbeiten, das ist super wichtig. Und in manchen Organisationen werden da mit riesen Brimborium Schnupperpraktika eingerichtet, für die sich dann die Führungskräfte auf Social Media feiern lassen. Ja, man kann es aber auch einfach so machen wie Frau Rogi und einfach mal mit Blutdruck messen. Und zwar nicht als auf die Finger schauen, überwachen, kontrollieren, sondern als dranbleiben an der Realität meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Interesse zeigen an der Arbeitsrealität der von mir Geführten. Zwei Besonderheiten, die ich erlebe in vielen Krankenhäusern, Frau Rogi. Das eine ist es, ja die aus der Medizin sagen die aus der Pflege <lacht> oder die aus der Therapie, sagen die aus der Medizin mhm. oder die in der Verwaltung. Also so dieses sehr, mhm. dieses sehr Versäulte sozusagen oder dieses Silohafte unter den Berufsgruppen, das ist so das eine und das andere, also vielleicht noch die Bundeswehr, aber ansonsten habe ich den Eindruck, bei uns gibt es wenig Institutionen, die so hierarchisch organisiert ja und vielleicht doch auch noch geführt sind wie viele Krankenhäuser. Habe ich damit recht oder wie erleben Sie das?
0: Also vielleicht äh, zuerst zu den Berufsgruppen. Natürlich, ich glaube, das ist nicht nur in Krankenhäusern so. Ich glaube, das ist so die menschliche Natur, dass man zuerst einmal auf die anderen schaut, was die alles falsch machen, bevor wir bei uns selbst anfangen. Wir in der kollegialen Führung leben so vor, dass wir wirklich immer bei jeglichen Themen schauen, was kann jeder in seinem Bereich dazu beitragen, um auch Weiterentwicklungen voranzutragen und wie schaut es dann in der Gesamtheit aus. Und ich glaube, das ist auch ein Vorleben und geht dann die Mitarbeiter weiter über. Und natürlich, ja, die Hierarchie, es sind teilweise manchmal schon auch tradierte Strukturen, die Zeit brauchen, aufzubrechen. Hierarchie an sich ist ja nichts Schlechtes und ist manchmal auch unbedingt notwendig, wenn man jetzt dran denken.
1: Weil die Verantwortung klar ist sozusagen, oder? Oder was sind die Vorteile von Hierarchie aus Ihrer Sicht?
0: Die Verantwortung ist klar. Wenn wir jetzt an medizinische Notfälle zum Beispiel denken, ja, also bei einem Herzstillstand, bei einer Reanimation braucht es ganz klare Verantwortlichkeit, klare Aussagen. Und es kann dann keiner mehr hinterfragen, weil das braucht zu viel Zeit. Oder auch jetzt in der Corona-Krise ist es sinnvoll, dass man klar und schnell kommuniziert und dass eine gewisse Gruppe im Krisenstab hier die Verantwortung trägt. Das andere natürlich ist, wenn es um Entwicklung geht, wenn man Zeit hat, dann ist es ganz, ganz wesentlich, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort einzubinden, sie in Projekte reinzuholen, in Arbeitsgruppen. Wir machen das bei uns im Haus in so einem Sounding Board, wo wir dann die Projektfortschritte oder die Arbeitsgruppen vorstellen und die Mitarbeiterinnen sich einbringen oder auch mitarbeiten.
1: Sie sind ja jetzt relativ neu im Rudolfiner Krankenhaus, Frau Rogi. Haben Sie schon Vorstellungen, so die ideale Führungskraft bei Ihnen im Haus hat die ja spezielle Art zu, zu tun, zu handeln, zu kommunizieren? Haben Sie da so ein Bild im Kopf?
0: Also für mich ist das immer die Haltung. Und es ist das, wenn ich, ich für mich erkenne, dass Sie nicht das mache, weil es für mich das Beste ist, sondern weil es fürs Unternehmen oder für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Beste ist. Also weg vom Ich hin zum Wir. Das ist sicher ein Thema und vor allem die Innovationsbereitschaft. Aufgeschlossen zu sein, Spaß an Entwicklung zu haben, aber auch ehrliches Feedback zu geben und ich denke mal auch für uns als Führungskräfte ist es wichtig, auch kritisches Feedback zu bekommen und auch ich habe mich dadurch immer weiterentwickelt und auch ich habe in meinen Führungspositionen Feedback von meinen Mitarbeiterinnen bekommen, wo sie auch manchmal gesagt haben, sie galoppieren uns davon, dann kann ich mich zum Beispiel noch erinnern und ich glaube, das ist wichtig, damit man sich selbst auch weiterentwickeln kann. Und das wünsche ich mir auch bei meinen Führungskräften, dass sie sich reflektieren, dass sie sich weiterentwickeln möchten und dass sie versuchen, bei ihren Mitarbeiterinnen die Stärken zu erkennen und sie hier auch auf ihren Weg zu begleiten.
1: Sie haben eingangs gesagt, wie groß die Bedeutung ist, die ein Krankenhaus natürlich hat und die die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, auch so dem, dem Wohl und dem Gesunden der Patienten entgegenbringen. Also kurzum, ich habe äh, wahrscheinlich als durchschnittliche Führungskraft in einem Krankenhaus eigentlich kein Sinnproblem, ja, weil ich wahrscheinlich immer das Gefühl habe, äh, das ist hoch sinnvoll. Was ja einerseits eine Wahnsinnsressource ist und anders als vielleicht in manchem anderen Beruf der Fall ist. Aber davon kann es ja auch zu viel geben, oder? Also ich kann ja sozusagen durch dieses Ganze, ja und die Patienten müssten und eigentlich muss der noch und ich müsste noch mal und wir müssten noch mal. Also kann es da auch zu viel von Sinnhaftigkeit geben, wo die Führungskraft auch schauen muss, sowohl für sich selbst als auch für die Mitarbeiterinnen, dass die darüber wirklich nicht buchstäblich ausbrennen?
0: Die Fürsorge für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sicher ganz, ganz wesentlich, so wie Sie auch gesagt haben, für sich selbst natürlich. Wir haben so den Begriff, der aus dem Englischen kommt, das Caring, diese besondere Fürsorge, die wir unseren Patientinnen und Patienten geben, aber auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben und leben. Das sagt nichts anderes, als dass wir uns um sie kümmern und dass man natürlich auch gut auf seine eigenen Ressourcen achten muss. Und da geht es schon um Kleinigkeiten wie Mittagspause, einmal sich hinzusetzen und 30 Minuten zu essen. Und das ist schon eine Verantwortung, wo die Führungskräfte darauf achten, dass das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen. Weil ich weiß es selbst, man hat natürlich beim Patienten und dann ist das noch und das noch und das noch. Aber es geht auch um das, dass man sich selbst stärkt und vor allem auch gut abschalten kann. Das ist auch wesentlich, dass man Strategien für sich selbst findet. Ob es jetzt zum Beispiel bei der Heimfahrt ein bestimmtes Lied ist, wo man sagt, okay, da denke ich noch einmal drüber nach, aber wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich abschalten. Also das sind sicher wesentliche Dinge, die man für sich umsetzen sollte.
1: Positiv führen, positive leadership. Was heißt das? Wie würden Sie diesen Begriff erklären, einer Führungskraft, die neu an ihr Haus kommt? Oder wie würden Sie es mir erklären?
0: Für mich ist Positiv Leadership, sich auf die Stärken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu konzentrieren, weil wir alle sind sehr schwächenorientiert und man weiß aber auch, wie es einem selber geht, wenn die Schwächen präsent sind und äh, man tagtäglich auf die Schwächen hingewiesen wird, dann wird einem die Freude an der Arbeit ja auch irgendwann mit der Zeit vergehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, die Stärken zu kennen, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese zu fördern und vor allem auch ihr Potenzial zu erkennen und das Potenzial zu entwickeln. Und das Positive Leadership Setting, ich denke mal, so dieses PERMA-Modell beschreibt es ganz gut, wo ich mit kleinen Dingen viel dafür beitragen kann, damit die Freude am Arbeitsplatz erhalte, damit die Entwicklung äh, möglich mache.
1: Wie kamen Sie zur Positive Leadership, wie kam die Positive Leadership zu Ihnen?
0: Ja, das war eigentlich ein Zufall. Ich habe mich für das Thema positive Psychologie interessiert und habe dann zufällig einen Workshop entdeckt vom Dr. Ebner, zu dem Permalit-Modell und habe den besucht und das hat mich begeistert. Wie gesagt, Positiv Leadership ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, das ist nicht das, wo man glaubt, man kann jetzt von heute auf morgen das verordnen und alle setzen das um, das ist es nicht. Aber mich hat es damals sehr begeistert ich habe mir viele Dinge mitgenommen und starte das jetzt schrittweise in der Umsetzung und merke natürlich, es trägt Früchte und das freut mich sehr.
1: Wo trägt es denn schon Früchte? Also es
0: ist bei uns spürbar, dass sich die Fluktuation reduziert hat und dass die Stimmung natürlich eine deutlich bessere ist. Und es hebt die Stimmung an, weil meine Führungskräfte sind ja jetzt auch schon mit dabei. Die haben zu Weihnachten Literatur zu dem Thema geschenkt bekommen und die waren so motiviert, es ist so eine Energie entstanden und die haben die Bücher fast in einer Woche in den Weihnachtsferien ausgelesen und fangen schon an, diese Kleinigkeiten umzusetzen. Und es ist dann für mich natürlich schön zu sehen, wenn bei einer Teambesprechung die Stationsleiterin einem Teammitglied einen selbstgebackenen Kuchen überreicht. Also das sind Kleinigkeiten mit viel Wirkung. Und um das geht's. Das braucht nicht das große Drumherum, sondern um die täglichen Dinge, die man Tag für Tag tut und die sind die dann in der Gesamtheit die Wirkung zeigen.
1: Welche der fünf Permalit-Säulen ist bei Ihnen, Frau Rogi, die stärkste?
0: Also ich glaube, es sind die positiven Emotionen. Wie gesagt, in der herausfordernden Zeit sind wir natürlich im Außen auch sehr viel mit Problemen beschäftigt und ich sage auch immer zu meinen Mitarbeiterinnen, ja, Problemwürdigen, ja. Es darf kurz einmal sein, dass man sich drüber unterhält. ist auch wichtig, auch dem Problem kurz Raum zu geben. Aber dann ist es auch an der Zeit, Lösungen zu finden. Und dass wir uns auf unseren Einflussbereich konzentrieren. Das, was wir beeinflussen können und was wir dazu beitragen können. Und das ist, wenn man dann darüber nachdenkt, schon sehr viel. Ja, Wir entscheiden tagtäglich, wo wir den Fokus drauf richten. Und das haben wir selber in der Hand.
1: Die positiven Emotionen als eine der fünf Säulen des positiven Führens. Neben zweitens Engagement und Stärken. Stärken drittens, das Miteinander, das Klima, die Verbindungen vertiefen. Viertens Sinn vermitteln und fünftens Erfolge planen, erreichen und feiern. Aber diese erste Dimension von Positive Leadership, die haben... Führungskräfte häufig gar nicht so richtig auf dem Schirm, bekomme ich mit. Ja, das klingt so schnell nach Spaßbeauftragter, nach Dauerhappiness. Aber das ist ein Missverständnis, weil positive Emotionen stärken die Ressourcen, weitern unsere Denk- und Handlungsräume, machen uns belastbarer, auch gerade in schwierigen Zeiten. Darum ging es ja auch in der letzten Folge. Sie haben mir in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie die Mitarbeitergespräche mit PERMA anreichern. Wie genau machen Sie das?
0: Also bei uns gibt es jährlich Mitarbeiterorientierungsgespräche, die ich mit allen Führungskräften führe. Und ich habe mir dann voriges Jahr überlegt, wie könnte ich denn diese Faktoren einbauen und habe dann einfach vier Fragen dazu in die Mitarbeiterorientierungsgespräche aufgenommen. Und es ist einerseits die Frage, welche Maßnahmen werden Sie 2021 treffen, um für positive Emotionen zu sorgen? Die zweite Frage, welche Maßnahmen werden Sie 2021 setzen, um die Mitarbeiterinnen gemäß ihrer Stärken einzusetzen und sie in ihrer Potenzialentfaltung zu unterstützen? Die dritte Frage, was für Aktivitäten werden Sie 2021 setzen, um für ein positives Teamklima zu sorgen? Weil es auch immer wichtig ist, die Beziehung in den Teams, das ist ganz, ganz ein wichtiger Faktor, um sich auch wohlzufühlen. Und die letzte Frage, die oft ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit findet, ist eben, wie werden Sie 2021 die erreichten Ziele sichtbar machen? Und wir haben zusätzlich noch zu den Mitarbeiterorientierungsgesprächen auch bei unseren Teambesprechungen mit den Führungskräften auch eingeführt, dass wir jedes Monat rückblickend uns erzählen, auf was wir stolz sind. Also was macht mich stolz und was habe ich das letzte Monat umgesetzt, was ich mit den anderen teilen möchte. Und das bewirkt irrsinnige Energie und irrsinnige positive Stimmung. Und ich glaube, das ist wichtig, damit die anderen Themen dann weiter aufbauen können.
1: Jetzt haben Sie ja ganz wunderbar vier der fünf Permasäulen erklärt und sehr schön anschaulich gemacht. Und eine fehlt, nämlich die vierte, Meaning, <lacht> sinnvermitteln das, Wie kommt es? Braucht es ja. das in eurem Job's nicht, weil das sowieso auf der Hand liegt? Oder?
0: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Meaning im Krankenhaus Betrieb wirklich sehr, sehr hoch ist. Mhm. Die, die Sinnhaftigkeit ist jeden Tag gegeben. Wenn ich jetzt an unsere Onkologie denke, wo man mit kleinen Tätigkeiten so viel Sinn stiften kann, wo man von den Patienten so viel zurückbekommt und wo man wirklich jeden Tag dazu beiträgt, dass es den Patienten besser geht. Also deswegen ist das M, das Meaning, etwas, wo ich gesagt habe, ja, das ist da und da brauchen wir nicht Maßnahmen setzen.
1: Was ist Positive Leadership nicht? Oder anders gesagt, mit welchen Missverständnissen, Mythen haben Sie zu tun, wenn Sie über Positives führen oder Positive Leadership sprechen?
0: Also Positive Leadership, dass man das einführt und es werden alle Probleme gelöst, das ist es nicht. Und natürlich... Wenn man dann sagt, na ja, setzt mal die rosa-rote Brille auf und dann wird alles wieder gut, das ist es nicht. Es geht wirklich darum, sich auf die Stärken auszurichten, aber auch natürlich die Schwächen zu sehen. Es ist natürlich so, dass man auch an Entwicklungsfeldern mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet und es ist nicht die rosa-rote Brille, in der wir die Welt sehen. Das ist das ganz und gar nicht.
1: Darf ich als positive Führungskraft auch kritisieren?
0: Na selbstverständlich. Feedback ist ein wichtiges Thema und auch kritisches Feedback, weil nur so passiert Entwicklung. Und ich denke mir, immer, ich wünsche mir von meinen Führungskräften kritisches Feedback. Das zu hinterfragen, vor allem auch bei Argumenten, wo vielleicht von unserer Seite, ja, vom Top-Management, das Warum nicht ganz klar ist, ja, da auch nachzufragen. Und es ist total wichtig, hier ehrlich und kritisch Feedback geben zu dürfen. Weil dort, wo kein kritisches Feedback gegeben wird, da ist meine Hypothese, dass mit Angst und Macht geführt wird. Und das möchte ich bei uns nicht haben.
1: Sie kennen ja Permalit, Sie haben den permalit workshop gemacht. Das heißt, Sie wissen natürlich auch aus eigener Erfahrung, dass Permalit und Positive Leadership sozusagen im Sinne von Permalit auch messbar, quantifizierbar ist. Wie wichtig ist für Sie dieses Thema Messbarkeit oder wie unwichtig?
0: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, das auch in Kennzahlen zu belegen, also die Kennzahlensysteme und auch die Wirtschaftlichkeit. Das ist wesentlich, wenn man sich die Fluktuation anschaut, die, die Krankenstandsraten, die Bewerberquote, also wie viel Bewerber auf eine offene Stelle, das hat schon Aussagekraft. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich aber nicht nur auf das zu konzentrieren und zu überlegen, was kann ich für Maßnahmen setzen? Und wie kann ich dann auch dementsprechend durch die Führung auch meine Kennzahlen beeinflussen? Und das war eben bei uns bei der Fluktuation deutlich zu sehen.
1: Diese Messbarkeit ist ja eine der Besonderheiten von positiven Führern, von positive Leadership. Und die ist vor allem in sehr datengetriebenen Organisationen natürlich auch wichtig, ja, wo großes Zahlentennis gespielt wird sozusagen und liefert auch gute Argumente. Aber Zahlen reichen halt erstens nicht aus. Zweitens hat diese Messbarkeit sicherlich auch Grenzen. Und drittens können kleine Maßnahmen bestimmt auch, ja, wichtige Wirkung erzeugen, auch wenn sie nicht messbar und in Zahlen abbildbar und in KPIs darstellbar sind. Sie haben schon erzählt, Sie haben Bücher verschenkt zu Weihnachten, Sie setzen PERMA im Mitarbeitergespräch um. Gibt es andere Dinge, die Sie erzählen können, wie bei Ihnen Positive Leadership schon auf die Straße gebracht wird, sozusagen in der Organisation?
0: Für uns ist es so, dass wir uns als Führungskräfte, also in erster Linie jetzt, ich habe mich lang mit dem Thema beschäftigt und auch meine Mitarbeiterinnen und meine Führungskräfte beschäftigen sich damit. Und das sind eben, wie gesagt, so kleine Dinge. Einerseits Geburtstage, die gefeiert werden, wo Blumensträuße überreicht werden. Wir haben auch Boards, wir nennen das unsere Shopfloor-Boards, wo wir dann auch, die Erfolge sichtbar machen und festhalten, was wir schon geleistet haben, das wird mit Postits bestückt und dann kommt das Ganze in eine große Glasvase und man sieht, wie viel an Maßnahmen sind schon umgesetzt worden. Also wir machen da sehr viel mit Visualisierung und das ist individuell, ja, für jede Station und wesentlich eben wirklich die Mitarbeiter zu entwickeln, ihre Stärken zu kennen.
1: Und was sind so die nächsten, keine Ahnung, zwei, drei, vier Schritte? Haben Sie da konkret was im Sinn, wie Sie Positive Leadership noch stärker verankern wollen, was Sie da so vorhaben?
0: Also wir werden auch im, im Krankenhaus einen Zertifikatsworkshop, also zumindest diesen zweitägigen PERMA-Workshop machen für die Führungskräfte, damit die auch an Bord oder noch mehr mit an Bord sind und dann eben überlegen, ob wir das Ganze auch noch erheben lassen oder begleiten lassen. Also da sind wir jetzt noch in den Überlegungen. Und dann natürlich auch, dass ich wünsche mir, dass das auch auf die anderen Bereiche überschwappt und ja, dass wir schrittweise dann irgendwann das ganze Krankenhaus mit dem Positiv-Leader-Ansatz inspirieren können. Ja, Also wie gesagt, wir stehen noch eher am Anfang, aber es ist im letzten Jahr schon sehr, sehr viel passiert.
1: Sie stehen noch eher am Anfang, sagen Sie. Äh, gleichzeitig, Sie haben das ja in Ihrer letzten Verantwortung auch schon eingeführt oder angefangen einzuführen, positives Führen. Von dem her, wenn jemand das neu installieren möchte, sowas wie positive Leadership, positives Führen. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt schon? Welche Tipps haben Sie? Welche Ratschläge?
0: Also es ist immer gut, sich selber gut einzulesen, sich selbst gut vorzubereiten und vor allem auch sich auszutauschen. Also ich mache das dann meistens mit meiner Stellvertretung oder Assistenz oder mit Kollegen, ärztlicher Direktor oder Verwaltungsdirektor, also dass man sich einfach austauscht und dass man davon überzeugt ist. Das ist sicher ein ganz wichtiger Faktor und dass man das selbst einmal versucht, gewisse Dinge umzusetzen für sich selbst. Dann lebt man das vor und dann Schritt für Schritt hier auch die Führungskräfte mit einbindet. Und ich finde es immer wichtig, dass die natürlich sich auch einlesen können, dass sie Fortbildungen besuchen und das über die Führungskräfte dann an die Basis bringt. Ich möchte das auch nicht verordnen. Ja, Ich möchte, dass die Führungskräfte selbst erleben, dass es irrsinnige Vorteile bringt und dass sie das dann selbst umsetzen möchten.
1: Sie sind in einer Privatklinik, die vielleicht an manchen Stellen aus den Zwängen des staatlichen Gesundheitssystems äh, vielleicht auch ein bisschen raus ist. Macht es das für Sie leichter, Positive Leadership einzuführen oder anders oder vielleicht auch schwieriger an manchen Stellen? Also ich war ja vorher im öffentlichen Bereich.
0: Deshalb äh, kenne ich den Unterschied gut, aber an Einführen von Positiv Leadership gibt es hier keinen Unterschied, weil es ist eine Führungshaltung und ich glaube, dass das unabhängig, ob im privaten Sektor oder im öffentlichen Sektor machbar ist. Und egal, welche Ressourcen ich habe, da geht es ums tägliche Tun. Was kann ich tagtäglich dazu beitragen, dass ich Positiv Leadership umsetze?
1: Sie haben erzählt von einem Leuchtturm, der irgendwie bei euch eine Rolle spielt, immer wieder auf den Flipcharts, glaube ich, oder in den Visualisierungen. Was, was hat es damit auf sich und was hat der mit positiven Firmen Positive Leadership zu tun?
0: Ja, unser Leuchtturm, also der hängt an allen Planungen, die wir so fürs nächste Jahr, für die nächsten Jahre machen. Und wir haben uns diesen Leuchtturm als Metapher gewählt, weil es Einfach wichtig ist, immer die Orientierung auch zu behalten. Und für Führungskräfte natürlich wichtig zu wissen, wohin geht die Reise, wohin möchten wir. Und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es wichtig, dass wir Führungskräfte ihnen Sicherheit geben, dass wir immer diesen Leuchtturm im Blick haben. Und wir wissen natürlich, manchmal sind stürmische Zeiten, wenn man mit dem Schiff auf hoher See unterwegs ist. Manchmal braucht es das auch, dass man die Segel einfährt und innehält. Aber diesen Leuchtturm, den verlieren wir nicht aus den Augen. Und das ist das Schöne, weil man merkt, es entsteht auch durch diese Metapher bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz viel Energie. Ja, und es gibt Sicherheit. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was auch die Führungskräfte ihren Mitarbeiter geben können.
1: Also in der großen Seefahrernation Österreich, der <lacht> Leuchtturm. Als Ergänzung Na, zum Gipfelkreuz vielleicht.
0: Bei uns ist es vielleicht das Schiff am Wörthersee. Ja?
1: <lacht> Wer sollte Positive Leadership nicht einführen in seiner oder ihrer Organisation? Wem raten Sie davon ab?
0: Allen die selbst nicht davon überzeugt sind, die vielleicht dementsprechend nicht die Geduld aufbringen können, weil es braucht Zeit. Also das ist sicher der Zeitfaktor ein wesentlicher Faktor. Also, und alle, die das anordnen möchten. Also das, wie gesagt, aber sonst würde ich jetzt keiner Organisation abraten. Außer jetzt vielleicht dem, dem Militär, ja, wo man streng hierarchisch unterwegs ist, wobei auch dort, glaube ich, kann man in einzelnen Dingen sehr wohl diese Aspekte umsetzen. Also ich glaube, es geht wirklich überall. Und ich muss ja nicht alles umsetzen, sondern ich kann mir einzelne Aspekte herausnehmen. Das ist, glaube ich, so wichtig. Das ist ja nicht festgeschrieben. Ja. Man kann sich unterschiedliche Literatur dazu holen. Man kann sich Coaches dazu holen. Man kann sich das herausnehmen, was für das Unternehmen, in dem man gerade ist, wo das passend ist. Und das Ziel ist natürlich immer, die Organisation dann besser zu verlassen, als man sie vorgefunden hat.
1: Mein Eindruck, Frau Rogi, Positive Leadership ist in Österreich viel weiter verbreitet als in Deutschland. Erstens stimmt der Eindruck, zweitens, vor liegt
0: also das, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ja, das in Österreich ähm, mehr verbreitet ist als in Deutschland. Ich glaube, es liegt. An den, den, Workshops auch, die angeboten werden. Ja, ich glaube, dass das durch das Permalit-Modell auch äh, vom Dr. Ebners vorangetragen wird und dass der einfach, ja, das, das gut aufgestellt hat und viele positiv beeinflusst hat und seine Ideen weitergetragen werden. Und vielleicht dauert das einfach noch, bis es nach Deutschland kommt. Ja, aber Deutschland ist sehr ja groß. Also ich denke mir, vielleicht passieren da auch unbewusst schon viele, viele Sachen, die in die Richtung Positiv Leadership gehen. Ich denke mir, viele machen das intuitiv schon und ähm, wie gesagt, man kann trotzdem noch viel, viel mehr rausholen.
1: Ist der Markus, also schuld der Markus Ebner. <lacht> ähm, aber es ist doch gut, wenn wir von euch lernen können hier in Deutschland.
0: Wir aber von euch auch. Also ja, das möchte wenn ich mit, sagen, bitte.
1: miteinander und voneinander lernen Genau. Das genau. ist doch gut. Frau Rogi, ich stelle immer drei allerletzte Fragen an meine Interviewgäste und die stelle ich jetzt auch an Sie. Bitte vervollständigen. Meine allergrößte Stärke ist, dass ich Menschen begeistern kann. Mein größter Erfolg bisher war, dass ich eigentlich
0: früher immer gedacht habe, dass ich mit 30 Stationsleiterin sein möchte und rückblickend mit 30 Pflegedirektorin war.
1: Sollte ich irgendwann mal das Rudolfiner Krankenhaus verlassen, sei es wegen Rente, sei es wegen am Wechsel, woran hoffe ich, dass sich die Leute Erinnern an mich?
0: Dass ich Sie ein Stück weit auf den Weg begleitet habe, dass ich die Organisation mit Ihnen gemeinsam verbessert und weiterentwickelt habe. Und dass Sie vielleicht auch mit einem ein bisschen traurigen Auge zurückschauen und mich vermissen, aber dass die Organisation weiterhin so gut dasteht, wie sie dasteht. Das wäre so mein Wunsch.
1: Davon bin ich aber mal überzeugt. <lacht> ja, super. Ganz vielen Dank. Das war es mal wieder mit Positiv Führen. Diesmal mit Elisabeth Rogi, Pflegedirektorin am Josefina Haus in Wien. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dabei bleiben. Wie immer, alle Infos, alle Links bekommt ihr in den Shownotes oder auf positiv-führen.com. Ein ganz wichtiger Teil des positiven Führens, Stärken zu stärken. Und in meinem neuen Audiokurs geht es genau darum. Und als Hörerin und Hörer meines Podcasts bekommst du beim Kauf 25% Rabatt. Dazu bitte auf positiv-führen.com/audiokurs. Dann Podcast 25 eingeben oder mir melden. Bis dahin viel Erfolg, Spaß und gutes Miteinander in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.